0: Als afsluiting van deze podcast wil ik nog wat nader ingaan op de inhoud van de verschillende delen en jullie vertellen over mijn zoektocht naar de Torahrol van Rodos en we sluiten af met een geweldige compositie van Leonard Leutscher Deel 1, het allereerste begin, is een compositie gebaseerd op Lo Yisagoi, een lied dat in de Joodse dienst wordt gezongen met een tekst van Jesaja. Laat er alsjeblieft vrede zijn, gecomponeerd door Leonard Leutscher. In het tweede deel gaat Rosa op zoek naar de wortels van Jaron in Spanje. Ik wist natuurlijk dat in het jaar waarin Columbus Amerika ontdekt... en dat we allemaal kennen, 1492, dat dat jaar ook in de Joodse wereld heel belangrijk is. Joden moesten toen Spanje opeens verlaten en er woonden in die tijd heel veel Joden in Spanje. Het was het, het nieuwe Jeruzalem. Wisten jullie misschien ook dat pas recent Joden officieel weer welkom zijn in Spanje... Door een vergissing was de wet nooit aangepast. Typisch. Nou, ik heb van alles gelezen over hoe de inquisitie te werk ging. Ik bedoel niet zozeer hun martelpraktijken, maar ik bedoel vooral de manier waarop ze die processen voerden. En die processen waren heel serieus en, en tegelijkertijd in onze ogen natuurlijk absurd. Je moet weten, de inquisitie was een religieuze instantie die op zoek was naar ketters... Joden hadden ze eigenlijk niks mee te maken, joden hadden een ander geloof, joden vielen niet onder het gezag van de kerk. Dus zij hadden alleen wat te zeggen over joden die zich tot het christendom hadden bekeerd, of die zich zogenaamd tot het christendom hadden bekeerd. Die konden worden berecht, die konden worden vervolgd door de inquisitie. En ook joden die probeerden een christen, of een, een jood die tot christen was geworden, weer terug te bekeren naar het jodendom. Die kon ook worden vervolgd. Tja, een wrange situatie. Nou ja, dit komt allemaal niet gedetailleerd in de voorstelling aan de orde. Daar gaat het meer om de sfeer. En daarna werd het tijd dat ik me verdiepte in de geschiedenis van Rodos. Een eiland is natuurlijk een prachtig literair concept. Maar ik ontdekte bovendien dat, op Ro dat Rodos eigenlijk een plek was... waar de hele Europese geschiedenis zich in het klein had afgespeeld... In het boek beschrijf ik preciezer wat ik allemaal ontdekte op Rodos. Toen ik er uiteindelijk zelf heen ging, toen woonden daar nog maar zoiets als vijf Joden. Een belangrijk moment voor mij was toen ik in de synagoge, die helemaal niet meer gebruikt werd, vroeg of de Torahrol nog dezelfde was als die voor de oorlog. Dat was niet zo. Ik zal daar straks wat meer over vertellen. Wat in het verhaal gebeurt, is ook in werkelijkheid gebeurd. Het hele verhaal van de Turkse slag, de verwarring onder de Turken, de vriendschap tussen de christenen en de Joden, die later weer omsloeg de nadelen van de Joden, de slavernij, allemaal echt gebeurd. In deel 4 hebben jullie gehoord hoe de Joden uiteindelijk door de Turken uit de slavernij worden bevrijd. Ook dat is natuurlijk echt gebeurd. En al die gekke regels, zoals dat Joden geen witte tulband mochten dragen of geen rood jak... En dat ze per se sokken aan moesten. Allemaal werkelijk waar. En dan komt deel 5. Dat was moeilijk om te schrijven. Want je wilt als iemand die de aan niet heeft meegemaakt je eigenlijk niet aan dit onderwerp wagen. Maar ik kon het ook niet overslaan. Maar ik ben dus wel een beetje op een afstand gebleven. Maar de feiten die kloppen weer. Het bombardement van de Engelsen op de synagogen, Dat ging natuurlijk per ongeluk, maar het was wel heel navrand. De manier waarop de joden werden weggevoerd, de mufti die de Torahrol redden. En nou kom ik daar even op terug, want het was een van de meest wonderlijke ontdekkingen die ik heb gedaan. Ik heb heel veel moeite gedaan om te onderzoeken wat er met die Torahrol is gebeurd na de oorlog. En wat bleek. Jullie moeten weten, de Griekse bevolking was over het algemeen erg antisemitisch. In die, in die tijd van de oorlog. Misschien nog wel, dat weet ik niet. En in de synagoge stond een Torahrol in de kast. Er stonden er eigenlijk meerdere, maar dit gaat vooral over één speciale. Die rol die is toen de, toen de Joden zijn weggevoerd gered door een moslim, door de mufti van Rodos, de hoogste moslim van het eiland. Die is naar de synagoge toegegaan, die heeft de Torahrol eruit gehaald, die heeft hem in een huis genomen en heeft hem in een put bewaard. Dat was niet heel slim, want daardoor is die rol nogal beschadigd geraakt. Maar goed, hij heeft wel zijn best gedaan. En toen ik, toen ik op zoek ging, en ik, ik kende dit verhaal van die movie, maar ik dacht, ja, wat is er dan na de oorlog gebeurd? Wat, wat, wat is er na de oorlog met die rol gebeurd? Dat ik hem heb gevonden, dat mag wel een wonder heten. Het enige wat ik dus wist was dat hij gered was door de Mufti. En ik had wel een vermoeden dat hij na, na de oorlog naar Israël zou zijn gebracht. Want waarheen anders? Hij was niet op Rodos, daar heb ik ontzettend gezocht. En toen ik weer eens in Israël was, toen heb ik iedere denkbare instantie opgebeld. Waarvan het mogelijk was dat ze daar iets over de rol van Rodos zouden weten. En zo kwam ik tot mijn geluk in contact met Jacqueline Benatar. Dat was een Israëlische vrouw. Van oorsprong een Rhodesli. Ze wilde eerst niet met me spreken omdat ze bang was dat ik een Griek was die de rol wilde stelen. Maar toen ik in mijn beste Hebreeuws tegen haar begon, toen begreep ze dat ik, dat ik waarschijnlijk op een andere manier geïnteresseerd was en toen nodigde ze me uit om haar op te zoeken. Nou, ik ging daarheen vol spanning samen met mijn Israëlische nichtje Roet en haar broer Eden. Wat was er gebeurd? Na de Tweede Wereldoorlog begrepen de Grieken dat die Torahrol waarschijnlijk grote waarde had. En ze verboden de Joden om hem van het eiland af te halen. Pas in 1997 kreeg Jacqueline van de heer Soriano, dat was de toenmalige president van de Joodse gemeenschap op Rodos, kreeg, kreeg ze het bericht, kom onmiddellijk, er is een kans dat de rol eindelijk van het eiland af mag. Jacqueline die werkte in die tijd in Jeruzalem voor Yad Vashem. Ze is meteen in een vliegtuig naar Rodos gestapt... en inderdaad, ze kreeg toestemming voor het meenemen van de oude Torahrol. Op de markt kocht ze een grote koffer waar de Torah in zou passen. Ze, stopte de, ze, ze probeerde de Torahrol in de koffer te stoppen... en ze moest daarvoor de uiteinden van de klossen van die rol... die, die houten dingen aan het einde van zo'n zo rol... moest moesten eraf halen omdat die koffer toch nog te klein bleek. Maar toen kwamen de Griekse autoriteiten naar haar, hot naar haar hotel om haar toch nog de Torah afhandig te maken. En ze keerde zaken naar huis terug. Ze hebben nog twee jaar lang moeten touwtrekken. Er kwam een nieuwe president van de Joodse gemeenschap... en die zocht Jacqueline in die twee jaar geregeld op in Israël. En in 1998, toen was zij op bezoek bij haar zuster in België... toen belde hij haar op. De rol zou nu echt vrijgegeven worden... En ook al was ze in België, ze vertrok opnieuw direct naar Rodels. En ja hoor, in diezelfde koffer waarin ze de rol twee jaar eerder had opgeborgen, kreeg ze hem werkelijk mee. Ze ging direct naar het vliegveld, stapte meteen in een vliegtuig naar Israël. Ik zie het voor me, deze kleine vastberaden Rodezli met die loodzware koffer op haar schoot. Ze bracht hem regelrecht naar Yad Vashem. Maar helaas, er bleek daar geen mogelijkheid te zijn om hem te restaureren. En daarom is hij in de bibliotheek van de Universiteit van Jeruzalem terechtgekomen. En wat werd daar ontdekt? Daar werd ontdekt dat de rol buitengewoon oud is. En Spaans. En nog van voor de inquisitie stamt. En hij is dus als het ware met de familie Amram meegereisd van Spanje naar Israël. Ik vond dat zo bijzonder om dat te ontdekken. En ik heb toen ik het ontdekte het boek nog een beetje aangepast en die... En die Toraarol nog een belangrijke rol gegeven erin. Een paar jaar geleden is hij trouwens voor het eerst te bezichtigen geweest op een tentoonstelling van zeer zeldzame voorwerpen. In augustus van 2006 bezocht ik Israël opnieuw. En toen ben ik naar de Universiteit van, van Jeruzalem gegaan. Daar was Rivka Plesser, die werkte op die universiteit. En die heeft speciaal voor mij, samen met twee collega's het sefatora uit de kluis gehaald en voorzichtig voor me uitgerold. Ook mijn Israëlische tante Hanna was erbij. Het was zo bijzonder om dat mee te maken. We zagen wel dat die rol er heel slecht aan toe was... maar het was zo'n emotioneel moment om een sefatora te bekijken... van een gemeenschap die bijna voltallig is uitgeroeid... en waar ik zoveel onderzoek naar had gedaan. Een andere zeer oude rol die de oorlog heeft overleefd in de put van de Mufti is ook gered en is terechtgekomen in Zuid-Amerika. Maar die heb ik nooit gezien. En er waren nog een paar rollen, maar die waren te zeer beschadigd door het vocht... om nog gerestaureerd te kunnen worden. Ik wil jullie nu graag nog een laatste compositie van Leonard Leutzer laten horen. Het is het derde deel van zijn trio... en het is gebaseerd op het vrolijke deuntje Alle Brieder. De tekst zegt, we zijn allemaal broeders en zusters van elkaar... Eerst hoor je eventjes hoe het Deuntje is. Een liedje dat vaak op feesten en partijen wordt gespeeld door klesmobandjes... Concours, dat zoiets heette als the First International Jewish Music Concours... of zoiets, ik weet het niet meer precies... kregen alle deelnemende componisten de opdracht... om iets met dat deuntje te doen, om er iets van te maken. Nou, Leonard zat even met zijn handen in het haar. Hij zei, het is zo'n eenvoudig hoempa-hoempa-muziekje. Maar toen componeerde hij dit. Ze voerden het uit, ik was erbij... Ik zag de jury, ik zag hun monden openvallen. En het Orion Ensemble won de allebrieder prijs van het concours. <mogelijk>